0: Charlie Hebdo, le podcast, par Coralie Zaonero.
1: Désormais accessible à tous gratuitement, ce podcast ne peut exister que grâce à vos dons et à vos abonnements au journal. Il permet de faire connaître et de diffuser les textes de Charlie Hebdo. Comme chaque semaine, je vous propose de retrouver l'édito de RIS et le compte-rendu par Yannick Enel du procès des attentats de janvier 2015. Vous entendrez aussi une chronique de Gérard Biard, celle de Fabrice Nicolino, ainsi qu'un article de Laure Dossi et une puce de Luce Lapin. Mais tout de suite, l'édito de RIS, avec la participation de Denis Podalides et d'Alain Langlais. Y aura-t-il des émeutes après la proclamation des résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis
0: Il est plus improbable que jamais que les élections présidentielles se passent sans qu'il y ait quelque émeute à réprimer dans le Sud. Dans un grand nombre de districts, les Blancs s'organisent pour empêcher les Nègres de voter. Et les Nègres s'arment, dit-on, pour être en mesure de voter quand même. Si l'on en croit le télégraphe, c'est toujours une bande de Nègres bien armés qui attaque quelques Blancs inoffensifs. Puis, quand on vient à compter les morts, on trouve bien quelques nègres sur le carreau, mais de blanc, pas de traces
1: Jeune journaliste en poste aux états unis pour le journal Le Temps, Georges Clemenceau décrivait en ces termes la fébrilité qui précéda l'élection présidentielle américaine de 1868. On a l'impression que rien n'a changé depuis. En 2020 aussi, on craint des émeutes et les nègres d'autrefois, appelés noirs hier puis afro-américains aujourd'hui, redoutent toujours de se faire tuer par quelques blancs fanatiques. Les états unis avaient pourtant réussi l'exploit d'élire à la Maison-Blanche Barack Obama et avaient donné l'illusion que la question raciale était en déclin. Mais l'arrivée de Trump à la tête du pays a réveillé un racisme historique qu'on croyait endormi à jamais. Le modèle anglo-saxon avait misé sur une organisation de la société fondée sur les identités où chacun est à sa place dans sa communauté, dans son quartier, dans ses traditions. Les Noirs avec les Noirs, les Blancs avec les Blancs, les Juifs avec les Juifs, les Hispaniques avec les Hispaniques, les Asiatiques avec les Asiatiques. Tous bien rangés par identité comme on range les vis et les clous dans leur boîtes. Ce pari reposait sur le postulat que les Blancs seraient toujours la catégorie raciale dominante, puisque c'était eux qui avaient fondé les États Unis, et que les autres communautés demeureraient pour toujours des minorités. Mais l'évolution démographique des États Unis prévoit que les Blancs ne seront bientôt plus majoritaires, et c'est tout le beau château de cartes identitaire qui menace de s'effondrer. Les projets démocratiques élaborés il y a deux siècles des deux côtés de l'Atlantique semblent bouleversés par des flux de populations imprévisibles et incontrôlables. La semaine dernière, un jeune migrant islamiste, à peine arrivé en France, a égorgé trois fidèles dans une église de Nice. Cette horreur peut sembler sans rapport avec des émeutes aux états unis mais les sociétés démocratiques n'ont jamais été aussi ouvertes au monde et elles doivent faire cohabiter des individus aux mentalités diamétralement opposées et parfois même absolument incompatibles. Le New York Times affirmait récemment qu'une répression généralisée contre les musulmans de France était en cours, faisant sciemment l'amalgame entre musulmans et islamistes. Un article d'une telle malhonnêteté, publié dans un journal de cette réputation, démontre que quelque chose ne tourne plus rond dans nos démocraties. Dans une sorte de sauve qui peut général, les démocrates, au lieu de se soutenir les uns les autres, se tirent dans les pattes, cherchant la paille dans l'œil du voisin pour éviter d'être confrontés à leur propre lâcheté. La palme revient au pitoyable Justin Trudeau, qui enfonce une porte ouverte en déclarant
2: Mais la liberté d'expression n'est pas sans limite.
1: À Charlie, on le sait depuis
2: longtemps. Et il ajoute... Mais dans une société euh, pluraliste, diverse euh, et respectueuse comme la nôtre, nous nous devons d'être conscients de l'impact de nos mots, de nos gestes sur d'autres, particulièrement euh, ces euh, communautés, ces populations qui vivent euh, énormément de discrimination encore.
1: Quel crédit ont les paroles d'un type qui, il y a encore quelques années, trouvait très rigolo de se livrer à la pratique abjecte du blackface. L'hypocrisie de cette classe politique anglo-saxonne, qui se croit progressiste et antiraciste après avoir scrupuleusement saucissonné sa société en communauté et en ghetto, est d'un cynisme sans nom.
0: Si un autre pays avait traversé ce que la France a vécu ces dernières années, il aurait sombré dans les ténèbres. La République française continue d'afficher une fierté d'elle-même et une fidélité à ses principes qui sont très aspirants.
1: Déclare au journal Le Point l'auteur britannique conservateur Douglas Murray. Pour l'instant, la France a évité des émeutes raciales. Les libertés fondamentales de croire ou de ne pas croire sont toujours protégées. Et malgré les attentats, les Français démocrates, quelles que soient leurs convictions politiques, spirituelles et leur situation sociale, tiennent toujours à vivre en paix, plutôt que de se laisser renfermer chacun dans leur ghetto et de n'avoir plus que l'émeute pour s'exprimer. Les brèves. Le Sénat autorise le retour des néonicotinoïdes. Pour leur sécurité, le Sénat suggère aux abeilles de rester dans leur ruche en télétravail. Joe Biden dénonce l'attentat terrible de Nice. Trump cherche encore la ville sur la carte de l'Afghanistan. À Perpignan, un obèse de 300 kilos bloqué chez lui demande l'aide de Darmanin. Il avait demandé à Gérard Larcher, mais ce dernier n'a pas pu sortir du Sénat. Nabila proteste contre la couverture de Charlie Hebdo sur Erdogan. Erdogan... Vous savez, le célèbre shampoing. L'Éducation nationale publie un nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Un mètre de distance entre chaque prof d'histoire et sa tête. À présent, grâce à Yannick Henel, nous pénétrons dans la salle d'assises du tribunal de Paris pour le compte-rendu de la neuvième semaine du procès des attentats de janvier 2015. Ali Isapolate est-il coupable Si oui, coupable de quoi Il semble d'un côté que tout accuse cet homme, si proche de Koulibaly et présent à ses côtés quasiment jusqu'au bout. Cet homme qui, depuis deux mois, s'agite derrière la vitre du box, s'emporte, vitupère, insulte et ne cesse de menacer, comme quelqu'un qui brûle ses navires et tire ses dernières cartouches. Et d'un autre côté, pour peu qu'on démêle sous l'épaisseur imprécatoire de son discours tempétueux une logique et un récit, on se dit qu'après tout ça se tient. Et que peut-être cet homme virulent et défavorablement connu des services, comme le caractérisait l'enquêtrice de la sous-direction antiterroriste, a pu tremper considérablement dans cette affaire sans jamais connaître les dessins de Koulibaly. La lecture, en prélude à son interrogatoire, des faits qui lui sont reprochés, a laissé pantoise la salle entière. Polat lui-même s'est étonné. J'ai fait tout ça En effet, dans ce dossier, il est partout. Il lui est reproché l'ensemble des actes criminels et terroristes commis par les frères Kouachi et par Koulibaly. Et tandis que le président énumère les infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité et qu'il redit tous les noms des victimes de ces actes dont il se serait rendu complice, le vertige nous prend tant les dégâts sont considérables. Des morts, des blessés, des traumatisés, des vies détruites, du malheur, encore du malheur. Tout ça par connerie, par fanatisme et débilité. Par monstruosité. Le président interroge toute une matinée Ali Riza Polat sur ses liens avec Koulibaly, sur ses rapports avec les autres accusés, sur l'achat auprès de Karasoular de la Mini Cooper et sur ses étranges voyages à l'étranger. Autrement dit, sa fuite à partir du 9 janvier 2015, d'abord au Liban. Il aurait même tenté alors de passer en Syrie, mais aurait été refoulé, puis en Thaïlande, avant de revenir en France, d'être sous filature, enfin d'être arrêté. Les réponses de Polat ont alors empli la salle d'audience durant plusieurs heures. Et le récit de son emploi du temps, durant les cinq années précédant les attentats, était si minutieux et digressif qu'il nous aurait fallu une semaine entière pour en suivre les méandres embrouillés. La faconde de Polat est horizontale, comme une tache d'huile, elle se répand. Il est parfois intempestif et se met à crier comme s'il revivait les événements. « Je veux pas aller en tôle » hurle-t-il, alors que de fait il y est. Puis le voici qui décortique son propre comportement avec une précision remarquable. Mais est-ce la forfanterie, le désespoir ou la conscience affolée qu'il faut pour colmater les béances qu'il accuse Polat se noie et nous noie dans des détails qui ne cessent d'affluer dans son discours, détails qui ne font que détourner notre attention des actes qui le mettent en cause. Ainsi, une autre histoire criminelle occupe-t-elle l'attention de Polat, et il la ramène sans cesse au premier plan, pour à la fois expliquer et occulter celles qui nous intéressent. Une histoire sordide d'escroquerie immobilière où un enfant aurait trouvé la mort dans un bois et dont on aurait brûlé le corps à l'acide. Une liste d'armes, écrite de sa main et qu'on a retrouvée chez Carassoular l'incrimine incontestablement. Selon lui, c'était pour un braquage, pour faire péter les banques, dit-il. Son amour de l'argent, il le réaffirme. « Je suis né sans rien, mon père était bon à rien, je veux de l'argent. » Sa conversion à l'islam, il ne l'explique pas. Lisez le Coran, vous comprendrez. Et de fait, les journées entières à prier dans sa chambre, comme en témoigne sa mère, surprennent chez un kurde à Lévi comme lui, c'est-à-dire chez un modéré. On comprend que modéré, il ne l'était donc plus. Radicalisé alors. On aurait entendu, sur des écoutes téléphoniques, sa mère se plaindre à ce propos. Polat, enfermée dans sa chambre avec le Coran, l'aurait traitée de mécréante et de perverse. Venue à la barre, elle s'est empressée de nier. Jouant à celle qui comprend mal le français et affublée d'une interprète bouclier, la mère de Polat est allée jusqu'à affirmer qu'elle ne connaissait pas le mot mécréant et qu'elle ne pouvait donc pas l'avoir prononcé, que ce soit en français ou en turc, et que d'ailleurs en turc il n'existait pas, ce qui est le comble pour un pays si musulman. Le frère de Polat, quant à lui, l'a couvert en interprétant la colère qu'aurait suscité dans sa famille sa conversion, non pas parce que celle-ci aurait l'excès d'une radicalisation, mais à l'aune de l'histoire des Kurdes à Lévis, par les musulmans en Turquie. Un étrange témoin, étrange au sens de louche, Madi en, est venu en fin d'après-midi accabler Polat et lester les forfanteries de celui-ci d'un poids de culpabilité effrayant. C'est lui, Madi N, qui affirme que Polat cherchait à acheter des armes et cherchait également, en décembre 2014, c'est-à-dire quelques semaines avant le massacre de l'Hypercacher, un appartement pour un pote. On pense évidemment à Koulibaly et à l'appartement conspiratif de Gentilly. Et avec ces accusations, le rôle de commissionnaire très actif de Polat se précise d'une manière crue. Mais ce madi-haine tremperait, selon Polat, dans la sombre affaire du crime de l'enfant brûlé à l'acide et ne chargerait Polat qu'afin de se débarrasser d'un témoin gênant. Polat, comme il ne cesse de le dire, ne serait pas l'équipier zélé de Koulibaly, mais un bouc émissaire que tout le monde accuse par commodité. Est-ce crédible ou Polat est-il perdu Le mensonge, il faut bien le travailler. C'est une phrase de Polat, venu dans le flux intarissable d'une logorée qui aura duré deux jours, aussi dense qu'outrancier. Polat joua absolument tous les rôles. Celui de l'expert en téléphonie, maniant avec dextérité ses procès-verbaux et citant les cotes comme font les avocats et la cour, celui du président, celui du procureur général, celui de son avocat et surtout son propre rôle ce qui l'amena à saturer l'espace de l'audience au point d'user très vite l'écoute des partis civils et des journalistes qui, peu à peu, ne sachant plus se repérer à travers une telle zizanie verbale, ont cessé de taper sur leur ordinateur ou de prendre des notes. Nous attendions tous que Polat nous explique enfin ce qui avait eu lieu, mais tendant l'oreille désespérément vers un discours en roue libre qui n'aura cessé de partir dans tous les sens, nous n'avons rien compris. Est-ce aussi embrouillé dans sa tête pour qu'il ne parvienne jamais à énoncer quoi que ce soit avec clarté Nous aurons assisté, impuissants et ennuyés, au naufrage d'un homme qui se perd dans l'opacité d'un cafouillage justificatif qui ne convainc personne. Les protestations de Polat, censés éclaircir son rôle auprès de Koulibaly, de Prévost, de Carassoulard et des autres, censés même le disculper, n'auront fait que l'obscurcir, tant il n'aura fait que passer du coq à l'âne et pinailler sur des détails sans parvenir jamais à nous les faire comprendre. Il y a un personnage de Herzog, le grand roman de Saul Bellow, qui dit « Je peux tout justifier, je ne peux rien justifier ».« Entre le tout et le rien de la justification », il y a à l'infini de la logorée. Celui qui commence à vouloir s'expliquer sur lui-même n'en finira jamais. L'interminable est la vérité du coupable qui n'accepte pas sa culpabilité. Ainsi va-t-il chercher par tous les moyens à la récuser. Mais quelqu'un qui est coupable ne peut rien faire d'autre en parlant qu'élargir le champ de sa faute. Il aura beau faire, en cherchant à brouiller celle-ci, il ne fera que s'embrouiller et s'enfoncer dans un enfer où l'on se débat en vain, multipliant les phrases, les parenthèses, les incises et surtout les répétitions. Et cela dans l'espoir de trouver enfin une issue. La porte du box des accusés qui s'ouvrirait comme une lumière dans le cœur. Une vérité, enfin établie clairement, qui effacerait l'accumulation insupportable des prétextes des allégations hasardeuses et des bobards si gros qu'on a fini à force de se les répéter. Par y croire. Cet usage désastreux du langage de Polate nous aura vu abandonner la partie. Comment suivre le cheminement verbal d'un homme qui se perd ainsi lui-même dans la confusion la plus stérile Il y avait une sorte de carnaval terrible, de bouffonnerie triste à l'œuvre dans sa parole. Tout y était en effet sans dessus-dessous, tout y était retourné. Polate empruntait sans s'en rendre compte la rhétorique de tous ses interlocuteurs du tribunal, comme s'il se jugeait lui-même et mettait en scène son propre procès. Il y a quelque chose d'intrépide chez Ali Riza Polate, qui est sa vraie nature, et c'est cette liberté qu'il fait flamber à travers une conduite de langage insensé qui le condamne à s'enfoncer. Polat aura été le héros de ce procès. Un héros intempestif, capable de grossièreté, mais aussi d'une subtilité obsessionnelle, un personnage tragique qui se perd lui-même. En fin de semaine, lorsque, après toutes sortes de péripéties, le président demanda à Aliriza Polat de se lever, on se demanda si celui-ci allait reprendre son monologue frénétique. Au contraire, Polat était calme, et dit justement qu'à l'avenir il allait se calmer, le calme étant ici la forme même de la raison. Il y a eu soudain de la douceur dans la voix de Polat, qui, sans même que nous ayons besoin de nous poser la question de sa sincérité, et mieux que s'il avait eu recours à ses démonstrations, se mettait à nous convaincre. Cet homme, comme tous les hommes, est seul, et sa solitude nous apparaît enfin. Qu'on soit un enfant ou un monstre, qu'on s'endurcisse ou se repente, à un moment, on se retrouve face à son propre abîme, au bord d'une falaise qui est l'existence elle-même. Chez Ali Polate, la falaise donne sur le silence. Il y a un vertige à se taire quand toutes les paroles ont été usées, quand on a tiré toutes ces cartouches. Ainsi n'avons-nous pas été étonnés lorsque, quelques heures plus tard, rendant impossible la poursuite même du procès, nous avons appris que Polat était malade, qu'il avait vomi, qu'on l'avait renvoyé dans sa prison pour être soigné et testé au Covid et qu'ainsi l'audience était suspendue en attendant le résultat. Le lendemain, Polat était là, négatif au test mais grelottant. Et tandis que sur nos portables arrivait la nouvelle d'un attentat commis dans la basilique Notre-Dame à Nice, le troisième attentat depuis le début des audiences, et que les appels au massacre se multipliaient toute la journée sur les réseaux sociaux, encourageant les musulmans à tuer des Français, nous avons pu voir, projetés sur l'écran du tribunal, les armes des Kouachi. Est-ce la concomitance, l'effroi, suscité par l'image de ces kalachnikovs qui avaient massacré la rédaction de Charlie Hebdo, et celui qui nous envahissait à la pensée d'une nouvelle mise à mort commencèrent à emplir nos têtes, d'autant que maître Marie-Laure Barré, qui avait demandé cette projection, nous fit peu à peu comprendre, en attirant notre attention sur le caractère ancien et rafistolé de ces armes, qui avaient pourtant fonctionné, qu'elles pouvaient très bien correspondre à celles dont nous avions tellement parlé, les fameuses armes rouillées, et pas si rouillées que ça, contenues dans le sac de la filière lilloise. Voir les armes des Kouachis nous glaça le sang. Puis Polat se remit à vomir, un nouveau test le révéla positif et le procès fut suspendu. Les points sur les i de la rédaction de Charlie Le maire de Béziers, Robert Ménard, a placardé dans sa ville des affiches représentant la caricature de Mahomet dessinée par Cabu. La rédaction de Charlie Hebdo lui répond « C'est dur d'être aimé par des cons, c'est dur d'être aimé par Robert Ménard et par l'extrême droite. » Charlie Hebdo et Cabu ont toujours combattu le Front National, ont même lancé en 1995 une pétition pour demander sa dissolution. Sur la couverture du numéro 712 du 8 février 2006, titré « Mahomet débordé par les intégristes », Charlie Hebdo fait dire au prophète « c'est dur d'être aimé par des cons » parce qu'il vise seulement les intégristes, pas les musulmans. C'est la différence entre Charlie et Robert Ménard. Lire un dessin de presse, ça s'apprend. Ça ne se détourne pas.
2: Bonjour. Vous êtes bien sûr le répondeur de Charlie Hebdo. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Euh, oui, bonjour. Votre réponse à
0: Ménard Vous êtes des cons qui manquent de couilles. Allez vous faire voir. Je ne vous soutiendrai plus. Eric. Oui, salut, c'est Henri. Bon ben moi je comprends et je, je peux qu'approuver votre réaction suite à l'affichage des caricatures à Béziers euh, en lui permettant de se présenter une fois de plus comme le rempart de nos libertés. Les islamo-gauchistes et les islamistes de tout poil font le jeu de notre extrême droite.
1: Bonjour, c'est Muriel. Il faut pas culpabiliser parce que Ménard utilise tes caricatures. T es en aucun cas responsable de l'utilisation de celles-ci par des politiques dont les idées sont aux antipodes des tiennes. Et des nôtres, nous, tes lecteurs. Je préfère encore voir Ménard afficher dans sa ville des dessins de Charlie plutôt que sa propagande habituelle. Et je me dis que plus tes caricatures occuperont l'espace public, plus elles donneront à réfléchir à ceux qui te critiquent, te détestent ou te traitent de raciste, alors qu'à l'instar de certains des accusés actuellement dans le box, ils ne t'ont jamais lu. <truits> Une chronique de Gérard Biard. Les offensés ont bon dos. Chassé le spirituel, il revient au galop sur son cheval ailé. Il y a quelques semaines, alors que s'ouvrait à Paris le procès des attentats de janvier 2015, Mohamed Moussaoui, président du Conseil français du culte musulman, le CFCM, avait surpris tout le monde en défendant la liberté d'expression et en appelant les musulmans à ignorer les caricatures du prophète. Ce n'était qu'un moment d'égarement. La semaine dernière, interrogé sur l'antenne de France Info, le lendemain de l'hommage à Samuel Paty, il est revenu aux fondamentaux. Les initiatives visant à diffuser les dites caricatures dans les établissements de l'enseignement, pour promouvoir la liberté d'expression, doivent être encadrées. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour expliquer aux enfants la liberté d'expression. Je ne le souhaite pas. Curieusement, le journaliste chargé de l'interview n'a pas enchaîné par la seule question qu'appelle cette déclaration. De quoi je me mêle Les programmes scolaires et les outils pédagogiques sont l'affaire de l'éducation nationale et de ses fonctionnaires, pas des responsables des cultes. Confronté aux critiques pour cette sortie qui se torche allègrement avec le principe de laïcité de l'enseignement public, le président du CFCM a concédé une maladresse. Non, il n'a pas été maladroit, il a dit précisément le fond de sa pensée. Sa seule bourde est d'avoir dévoilé ouvertement et pas franchement au moment adéquat l'objectif politique qu'il développe en tant que chef religieux, exercer un contrôle sur les citoyens. Or, l'éducation est l'un des outils privilégiés pour exercer ce contrôle. C'est une vieille et sale manie théocratique à laquelle la République a déjà eu à se frotter. L'Église catholique a mis beaucoup de temps à digérer d'avoir été privée de son monopole sur l'enseignement. Certains de ses membres ne l'ont d'ailleurs toujours pas digéré. Difficile de ne pas voir un combat commun entre cette énième tentative, il y en aura d'autres, n'en doutons pas, de gagner du terrain dans le champ politique et les éructations du Pacha d'Istanbul et de sa clique de fin lettrés. Les moyens et les mots employés ne sont pas les mêmes. Mohamed Moussaoui condamne le terrorisme. Erdogan l'excite à plein poumon. L'un est un responsable religieux respectable, qui exerce sa charge dans une démocratie, l'autre est un tyran mégalomaniaque qui s'est toqué de la dangereuse lubie de rebâtir un empire. Beaucoup de choses les séparent mais politiquement ils sont du même bord. Car qui peut encore oser avancer que tout cela ne relève pas exclusivement du domaine de l'idéologie théocratique? qu'il ne s'agit que de damnés de la terre tentant d'échapper aux joues de l'Occident colonialiste, bombardés dans leur pays, discriminés, rejetés et offensés par l'Europe. Quels pays européens bombardent aujourd'hui la Turquie, le Pakistan, le Bangladesh, l'Iran et tous ces pays bien peu démocratiques qui se sont soudain autoproclamés défenseurs des faibles et des opprimés hors de leurs frontières qui peut sérieusement croire que ces dictateurs et ces militaires aux mains pleines de sang qui baillonnent, emprisonnent et écrasent leur propre peuple se soucient un seul instant des inégalités et des injustices dont souffrent à Paris, à Londres ou à Berlin certaines populations La religion qu'ils prétendent protéger n'est que l'instrument qui leur sert à régner. Ce n'est pas la foi des musulmans qu'ils défendent, mais leur assujettissement absolu. Car c'est sur cet assujettissement que repose leur pouvoir. Ce n'est pas une affaire d'offensée, mais d'offensive. Pas celle de pauvres contre les riches, de faibles contre les puissants. Celle menée depuis plusieurs décennies par des idéologues fanatiques et des régimes totalitaires contre la démocratie et ses valeurs. Un article de Fabrice Nicolino, cette Pâque aussi verte que
0: l'herbe des cimetières, avec la voix de Jérôme Pouli. Est-ce que cela finira un jour Non. Le 23 octobre, le Parlement européen a voté le texte d'une nouvelle politique agricole commune, la PAC, qui s'étendra jusqu'en 2027. La somme mobilisée représente au total 387 milliards d'euros, dont 58,12 milliards pour la seule année 2020, soit 34,5% du budget général de l'Union européenne. Énorme, on est d'accord. Non, Charlie n'a pas lu les centaines de pages du document rédigé dans une langue que seuls ses rédacteurs connaissent. En tout cas... Le ministre français de l'Agriculture, Julien de Normandie, applaudit le vote et parle d'une PAC plus verte, mais surtout plus juste. Nos amis du mouvement pour une autre PAC parlent à propos du texte voté d'un absurde fourre-tout, mêlant une poignée d'amendements apparemment positifs et un texte profus qui les noie et les contredit. On maintient le cap d'une agriculture industrielle favorable aux grandes surfaces et à l'exportation qui se contrefouent des équilibres naturels. Rappelons où en est l'agriculture française. 200 fermes disparaissent chaque semaine. Un tiers des paysans en activité vont prendre leur retraite dans les toutes prochaines années. Un quart sont sous le seuil de pauvreté. Les insectes et les oiseaux disparaissent à des rythmes jamais observés, principalement à cause des pesticides, dont la consommation a augmenté d'au moins 20%, dans le même temps qu'on prétendait en diminuer L'usage. L'élevage concentrationnaire transforme des millions d'animaux en bagnards. Compte tenu du rapport de force en Europe, cela n'est pas prêt de changer. Ne serait-il pas temps de penser à d'autres stratégies Les opposants français à cette politique, comme les valeureux de la Confédération paysanne, ne cessent de parler depuis plus de 20 ans de la nécessité d'une PAC plus verte, mot fétiche, facilement détourné par tous les deux Normandies européens. Rien n'est simple, mais qui suit, fût-ce de loin ce dossier, constate combien les mots eux-mêmes sont piégés.
1: Un article de Laure Dossi, IVG en Pologne, l'Europe regarde ailleurs. Le droit à l'avortement était déjà extrêmement restreint en Pologne. Et bien voilà que c'est encore pire. La Cour constitutionnelle a acté fin octobre une quasi-interdiction de l'IVG. Aujourd'hui, elle n'y est possible qu'en cas d'inceste ou de viol. Elle l'était auparavant aussi en cas de malformation du fœtus. Forcément, la Conférence épiscopale des évêques polonais s'est mobilisée pour cette restriction. Quand la droite dure et l'Église sont aux manettes, c'est toujours une catastrophe pour les droits des femmes. Le parti ultra-conservateur droit et justice, le PIS, au pouvoir depuis 2015, avait déjà tenté d'interdire totalement l'IVG en 2016, mais il avait reculé devant les mobilisations. Cette fois-ci, il semble déterminé à aller jusqu'au bout. Face à cette régression, l'Europe devrait jouer un rôle. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Dunja Minatovitch, a bien fait un petit communiqué. Éliminer les motifs de quasiment tous les avortements légaux en Pologne égale pratiquement à les interdire et à violer les droits de l'homme. Mais en fait, la commissaire n'a aucun moyen de rétorsion envers la Pologne. Le droit à l'IVG n'a jamais pu être inscrit officiellement dans les valeurs de l'Europe. Il ne fait pas partie de la Charte européenne des droits fondamentaux. Cela aurait pourtant pu être une condition sine qua non pour qu'un pays puisse entrer dans l'Union ou même pour qu'il y reste. Mais l'IVG n'est pas une priorité politique. En plus, les pays européens ont accepté que la Pologne bénéficie d'une dérogation pour ne pas appliquer cette charte dans certains domaines comme le droit de la famille. Des féministes continuent pourtant de se mobiliser pour que l'accès à l'IVG soit inscrit noir sur blanc dans les textes européens, comme le collectif « Avortement en Europe, les femmes décident ». Il y a une quinzaine d'années, Gisèle Halimi avait proposé la clause de l'européenne la plus favorisée. Il s'agissait de choisir dans chaque pays européen les meilleures lois concernant les droits des femmes et de les appliquer dans un bouquet législatif qui s'appliquerait à tous les autres. On en est loin. C'est donc au petit bonheur la chance d'un pays à l'autre. À Malte, l'IVG est encore totalement interdite. Les femmes ayant avorté ou des médecins qui ont pratiqué une IVG risquent jusqu'à trois ans de prison ferme. Et dans les pays où c'est autorisé, on n'est jamais à l'abri d'un recul. Comme on le voit en Pologne. Rappelons-nous aussi, plus près de nous, le cas de l'Espagne. En décembre 2013, le conservateur Mariano Rajoy avait lancé un projet de loi restreignant considérablement l'accès à l'avortement. Mais face à des manifestations monstres, il avait finalement retiré son projet. En tous les cas, en Pologne, les manifestations ne faiblissent pas. Des jeunes, surtout, descendent dans la rue depuis plusieurs jours. L'Église en est d'ailleurs toute retournée et a lancé une prière spéciale pour faire face à ces manifestations, comme on peut le lire sur Vatican News. Des femmes ont pris pour cible des églises, entrant pour perturber la messe, une action sans précédent dans un pays très catholique. Les manifestantes le clament. La guerre est déclarée. Ne les laissons pas seuls. Les directs de la rédaction avec Edgar Lalande, Patrick Chenet et Guillaume Herner Edgar Lalande Panique en Corée du Nord la Pravda locale annonce l'arrivée d'une poussière jaune venue de Chine potentiellement porteuse du Covid-19 et recommande à la population de se confiner en fermant toutes les fenêtres, ce que le peuple a fait, laissant des rues fantomatiques comme autant les plus dramatiques de Fuane. Ces poussières jaunes sont un phénomène saisonnier bien connu de tempêtes de sable et de particules, portées par le vent sur des milliers de kilomètres, et bien entendu sans le moindre risque de transmission du coronavirus. Euh, confiner son peuple en dictature, c'est vraiment pas sorcier. Patrick Chenet. Pandémie de Covid oblige, les philippins sont interdits de rassemblements festifs ou sportifs. et ne peuvent donc plus assister au combat de coq, l'une de leurs passions. Aussi, lorsque les Pandores du nord de l'île de Samar ont entendu parler d'un combat clandestin, ils se sont immédiatement rués sur place. Pas de peau, dans la mêlée qui s'est en l'un des volatiles, armé d'un ergot de métal coupant comme un rasoir, s'est agrippé au cou du chef de la police. Et le coq a tué le poulet. Edgar Lalande. L'étude publiée en octobre dans Global Environmental Change est sans appel. Les scientifiques qui voyagent le plus en avion sont les experts en changement climatique. Eh oui, les déplacements professionnels et personnels de 1400 chercheurs de 59 pays ont été scrutés à la loupe en 2017, avant la pandémie. Eh bien, 5 vols professionnels en moyenne pour les climatologues contre 4 pour les autres disciplines. Une différence que les déplacements sur le terrain, dans des endroits souvent reculés, ne suffisent pas à expliquer. L'étude révèle aussi un écart flagrant entre générations. Les vieux professeurs doublent la mise avec une moyenne de 9 vols professionnels par an et 7 voyages en avion pour convenance personnelle, y compris pour de courtes distances. Les auteurs Balance appellent à une prise de conscience générale des scientifiques, habitués à se retrouver en conférence aux quatre coins du monde, pour la bonne cause. Guillaume Herner, comme quoi ça sert toujours de négocier. C'était l'acquisition du siècle. LVMH rachetait Tiffany, joli joaillier, pour 16 milliards de dollars. Mais c'était sans compter le Covid, lequel n'aime guère les bijoux. Du coup, Bernard Arnault, s'émilien patron de LVMH, a utilisé tous les moyens à sa disposition pour dire qu'il n'était plus intéressé. Pour casser la vente, il a même été fait mention d'une étrange missive signée par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Mais finalement, happy end, il se marie. LVMH rachète le joaillier, moyennant une réduction de 400 millions de dollars. Un peu mesquin. En 2020, Covid ou pas, les ventes du groupe s'élèveront à 53 milliards de dollars. Et voici ce qu'a lâché Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale. Si on est malade, c'est qu'on n'aura pas fait aussi attention que nécessaire. Oui, Richard, en matière de Covid, comme pour le reste, on a ce que l'on mérite. Il est temps de responsabiliser les malades, ces irresponsables. Et pourquoi ne pas imaginer un système de santé à deux vitesses Un premier pour les malades, un second pour les gens responsables. Les puces de Luce Lapin, avec
3: la voix de Françoise Gillard. J'ai longtemps cru, naïvement mais de bonne foi, qu'il suffisait d'informer sur la réalité de ce qu'endurent les animaux sauvages et d'élevage, et trop souvent aussi ceux que nous avons domestiqués, ou condamnés à nous servir pour nos loisirs. Ils peuvent s'avérer cruels pour eux, comme la chasse et la corrida. Une fois l'information donnée et reçue, il m'apparaissait que la prise de conscience suivrait, que cela se ferait tout seul. Et que si j'avais salué avec enthousiasme et espoir la création d'un parti animaliste en France, pour moi, les habitants de notre planète Terre formaient un tout indissociable, humains et animaux. Sauf que je me rends compte depuis quelques années, certes, j'ai mis le temps, penserez-vous, qu'il n'en qu est rien pour les partis politiques, qui ne l'entendent pas ainsi, par frilosité, par, il faut bien le formuler ainsi, manque de courage. Les mesures prises au nom du fameux bien-être animal sont bien timorées. Peut-être la classe politique pense-t-elle que prendre en considération ses frères inférieurs et agir en conséquence, respectueusement, comme il se doit à l'égard de toute vie, quelle qu'elle soit, enlèverait sa supériorité à son espèce. Je les rassure, aucun animal n'est capable de démontrer le théorème de Pythagore, ni moi non plus d'ailleurs. Alors, chronique après chronique, inlassablement, pour vous, lecteur des premiers temps des puces depuis mai 1993, et pour vous qui les découvrez, j'ai cru plus important d'insister sur la souffrance, l'amour. La faim, l'angoisse, la soif, la gaieté, le froid, la joie, la peur, l'affection, le chaud, le bonheur que ressentent, tout comme nous, ces êtres sensibles. Et pas d'inquiétude, les animaux sont nuls en maths. L'association L214, Éthique et Animaux, démontre eux aussi, enquête après enquête, que le modèle choisi et suivi de l'élevage des animaux, si mal nommés de ferme anachronique. Ma puce de la semaine est une pétition. Je vous explique. Jeudi 29 octobre, L214 a demandé la fermeture de l'élevage insalubre du domaine du Ménil-Saint-Martin situé à Chambly en Picardie et porté plainte pour mauvais traitement. Quelques 200 000 poules en batterie survivent dans des installations couvertes de crasse. Sur les oeufs labellisés terroir de Picardie, des poux des poules mortes laissées au milieu des vivantes. La vidéo est terrible. Les images et ou la pétition sont à retrouver sur l en minuscule 214.com/slash enquête au pluriel et sans accent/slash 2020/slash élevage sans accent tiret, poules au pluriel-domaine-ménil avec un s-saint-martin. Merci de votre aide. Le
1: crétinisier de la semaine Le docteur Serdar Sam, ministre délégué à la culture turque, le Malraux du Bosphore, a tweeté le 27 octobre. Charlie Abdo, vous êtes des bâtards, vous êtes des fils de chiennes. On a hâte de rencontrer le ministre turc des Chartiers. Lut dans Le Monde, le 28 octobre, dans la série Pas de Vague, Alexis Corbière, le Jean-Louis Bianco de la France Insoumise. « Il faut réfléchir à comment renforcer la laïcité. Il faut trouver une voie médiane pour que le pays ne se casse pas. Autrement dit, restez le cul entre deux chaises. » Et dans Le Point, le 29 octobre, Damien Abad, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. La seule alternative, c'est Nicolas Sarkozy. Ce ne sera pas à nous d'aller le chercher, c'est lui qui s'imposera. Il fera un blitzkrieg de trois mois en mode euh, « j'y vais pour sauver la France euh, ». Dis-nous, Damien, est-ce qu'on aura le temps de le descendre aux abris ?» Et le même jour, lu dans le Figaro, Recep Tayyip Erdogan, le défenseur des opprimés, notre Trump à Turban. « Ma colère n'est pas due à l'ignoble attaque contre ma personne, mais aux insultes contre le prophète. » Qui était encore dans mon bureau, il y a un quart d'heure. Et dans le point, Benoît Hamon Si, si, il existe toujours Si tous me disent on veut que ce soit toi le candidat unique, je réfléchirai. Ouais, ouais, bon, Benoît, te casse pas trop la tête, va. Bah. Pour continuer à faire exister ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à nous retrouver sur le site charliehebdo.fr. Vous y découvrirez les dessins de Bouc qui assiste au procès avec Yannick Enel, mais aussi ceux de Coco, de Félix, d'Alice, de Juin, de Fools, de Rice, de Biche, de Salch, de Villemin, de Willem, de Cooper, de Diem. Et vous aurez également accès à toutes les chroniques, aux dossiers, aux enquêtes menées et écrites par la rédaction. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et participer à la diffusion de nos posts. Merci à mes camarades de la Comédie française Denis Podalides, Alain l'anglais Christian Gonon, Johan Gazirowski, Jérôme. P et Françoise Gillard, ainsi qu'à Sabrina Baldassara pour leur participation amicale à ce podcast. Merci à Louis Rigou pour le jingle et à Julia pour le mixage. À la semaine prochaine pour le nouveau Charlie Hebdo, le podcast.